0: bygninger er rammen om vores liv fra vugge til grav vi bliver født på et hospital går i vuggestue og skole bor, arbejder og dyrker fritidsinteresser i bygninger så når de danske håndværkere hver dag bygger kulisserne til vores liv så følger der et ansvar med bygningerne skal være sunde inspirerende og tilgængelige for alle, og byggepladserne skal være et godt og sikkert sted at arbejde. Jeg hedder Morten Olsen, og i anden sæson af Bytropolis ser jeg nærmere på byggeriets samfundsansvar. Hej, Trine. Hej. Jeg er gået i gang med at optage her. Det er bare, jo. Ja. Hvad er det, I skal lave?
1: Vi skal skifte to tagplader på det her skur, som er ja, simpelthen er en god stykke. Ja. Så øh, vi skal lige have det gamle tagplader af, og så skal vi have lagt to nye tagplader på.
0: Ja. Jeg er taget til Præstø. Det er en lille, hyggelig havneby på Sydsjælland med ca. 4.000 indbyggere. Har små huse og brostensbelagte gader. Og i udkanten af byen der ligger også et lille industriområde.
1: Så er der kommet kommer en lille hul?
0: Der er det rigtigt. Og jeg står nu på en stor industrigrund med store bygninger og et solidt hegn rundt om. Og nede i et af grunden, der møder jeg tømmeren Trine Lagersted Olsen og lærlingen Dejan Nielsen fra firmaet Børge Jacobsen Søn. De har parkeret deres kassevogn med værktøj ved siden af et lille skur. Hvad er det for et sted, vi er egentlig, det her?
1: Det er PBC stål De laver stålting.
0: stålting. Ja. En stålfabrik? Ja. ja. super. De seneste tal viser, at Trine er en af blot 41 kvinder i hele Danmark, der er tømmer. Og i de fleste håndværksfag, der står det lige så sløjt til. Samtidig så ser det ud til, at der kommer til at mangle hænder i fremtiden. Trine og Dejan går i gang med at buksere en trapplade op på taget af det cirka 2,5 meter høje skur. Så kan det holde til, at to håndværkere og en stivbenet journalist klatrer op. Kan jeg hoppe det tror Prøv, I?
2: prøv ja.
1: Det er tit, at det er, det er over jordholdet.
0: Ja, nu ser du, du sidder ret tæt på kanten, det gør dig ikke nervøs.
1: Nej, jeg har vægten ind mod.
0: Hvordan kan I vide, at, at taget her, ikke kan holde?
1: Vi har jo tjekket konstruktionen nedefra. Her der kan man jo heldigvis se op under øh, konstruktionen, hvordan det er bygget. Ja. Så det er jeg ikke nervøs for, at, det, det er, at vi styrer sammen under os.
0: Det er bare sådan en kontormus som mig, der er det.
1: Ja, ja. ja. Man skal ikke være bange.
0: Trine Olsen tog sin første skridt ind i tømmerfødet for omkring 13 år siden. Hun ville egentlig være arkitekt og så uddannelsen som tømrer som et springbræt til at nå den drøm.
1: Jeg havde den der drøm om at blive arkitekt, og, øh, og gymnasiet var jo ærligt talt ikke særlig øh, attraktivt øh, for mig. Jeg var ikke sådan super vild med at gå i skole. Og så var, øh, så var det jo bare den der mulighed, den, øh, altså en der sagde til mig, at det kunne man, du kunne blive håndværker. Og så var det altså bare, at den der lille håndværker inde i min mave bare eksploderede fuldstændig. Jeg sagde, jamen det skal jeg. Det er da bare lige præcis. Der, det, det er lige præcis det, jeg skal.
0: Det var svært at få lærerplads dengang. Det var det for alle.
1: Øh, men jeg havde spurgt rigtig mange steder, og havde været ude at aflevere min osv., og aflevere med ansøgning og så videre. Der blev bare lagt i skuffen. Øh, så jeg havde egentlig lidt opgivet. Øh, det der med at få en lærerplads, og gik jo så hen over julen, og overvejede, hvad jeg så ellers skulle lave i stedet for. Mm.
0: Alle havde svært ved det, men tror du alligevel, eller fornemmer du alligevel, at det havde noget at sige, at de køn havde noget at sige?
1: Det tror jeg, det havde. Mm. Øh, I hvert fald den følelse, man selv har haft. Øh, fordi selvfølgelig havde det været den nemme valg at tage en dreng. Mm. Det er klart. Øh, fordi det kender man så. Øh. Okay, Hvad siger du? Du
3: var så frisk på at sige
0: noget, lige ja. hvorfor På borgerskolen i Majbo er der måske nogle piger blandt eleverne, der har lyst til at fatte sav og tommestok og blive tømmer? 8. klasse har i hvert fald gæster, der forsøger at finde frem til elevernes indre håndværker. Klasselokalet er skiftet ud med en stor sal, og lærerne er erstattet med en gruppe entusiastiske kvinder fra projektet Bus Ladies. De vil prøve at nedbryde nogle fordomme om håndværkerfagene, en af dem er Nina Grus.
3: For det første handler det jo om, at vi vil inspirere flere piger til at, at blive håndværkere. Fordi vi ved at stort set alle de piger, som er i branchen i dag, og det er ikke mange, at de har enten far eller en bedste far, der er håndværker. og, og far har taget dem med ud på opgave, og så får de får lov at prøve kræfter med det, og de har fundet ud af et... Det er en mulighed, man kan blive det her. To, jeg er faktisk også mega god til det, og det er jo vildt fedt, men det siger jo også lidt omkring, hvis man nu ikke er så heldig at være i familie med en håndværker, så kommer man som pige sjældent til at få øjnene op for, at det er faktisk er en uddannelse og en karrierevej, man kan tage. Så det, på den måde vil vi jo gerne åbne øjnene for pigerne, men derudover, så vil vi jo også bare gerne med hele klassen skabe øh, den der respekt øh, omkring at gå mod strømmen og gøre noget andet end de andre drengene, de kommer til at være til at kunne kollegaer til pigerne lidt. så dem vil vi jo også gerne øh, øh, have en dialog med, og i det hele taget skabe øh, en, den her stemning i rummet omkring, det er fedt at tage en Godt. så
0: kommer det næste. Lige nu, der er eleverne her ved at lege en lille leg, hvor en af medarbejderne fra Bossledighedsprojektet kommer med forskellige udsagn om håndværkere.
3: Man skal være for at arbejde som håndværker.
0: Så skal eleverne stille sig op i grupper, alt efter om de er enige eller uenige i udsavnet. Men lad os lige stoppe lejen en gang og få nogle fakta på bordet. 9% af alle ansatte i håndværkerfagene er kvinder. Men det er ikke dem alle, der har værktøj i hænderne. Cirka halvdelen af dem sidder nemlig på kontorene i håndværkervirksomhederne. Og sådan har det groft sagt set ud i 20 år. For at give et par eksempler, så var der i 2016 41 tømmer, 90 elektrikere og 20 mure, der var kvinder. Resten, det var mænd. Tallene, jeg lige ramsede op her, de kan alle findes i den rapport, der hedder Flere kvinder i bygge- og anlægsbranchen, som byggeriets kvinderåd kom med tidligere i år. Her finder man også en række anbefalinger til, hvordan vi får flere kvinder ind i branchen. Her på Borgerskolen i Majbo, der drejer det sig i dag om at åbne de unge pigers øjne for håndværkerfagene, når de snart skal ud og vælge en uddannelse. Men fordommen og barriererne trives i alle afkroge af håndværksbranchen, siger Nina Grus.
3: Men så er der også nogle udfordringer, når vi så kigger ud på erhvervsuddannelserne, fordi vi er sådan så søger jeg ind på erhvervsuddannelsen, så er de typisk den eneste pige, der starter det år. Måske hvis de er heldige, så er de to. Og når de skal ud og arbejde i virksomheden, så er de igen den, den eneste pige, måske også ofte den første kvinde, som virksomheden ansætter. Og det kræver ikke så meget fantasi og sig, at det godt kan være lidt svært at være en pige, og måske 15 år, og starte på en erhvervsuddannelse. Og så er man altså den eneste pige på sit fag, og omregnet af af drenge. Så, så det handler også om, at er, er rigtig gode til at tage imod pigerne, fordi vi kan se, at nogle af dem øh, nogle gange er lidt ensomme. Øh, og øh, og der bliver skabt et rigtig godt miljø for dem derude, og det samme i virksomhederne typisk fordi virksomhederne er, at det er den første kvinde, men ansatte man har aldrig gjort det før, så er der også nogle ofte ubevidste fordomme omkring hvad kvinder kan, og hvad kvinder ikke kan og hvad det vil sige at have en kvinde ansat og det gør det svært for de her unge kvinder at skulle bryde glasloft og være den første, så er det altid når man er den første et sted, så er der nogle udfordringer, og den, vil vi gerne, den vej vil vi gerne lette for kvinderne, og så ved vi, at lige så snart virksomhederne har ansat den første kvinde, så er de altid mega glade, og selvfølgelig er de det. Og så, og så er det tit, de siger, hey, nu er vi kun af kvinder, for de er mega dygtige, det er måske lidt en overdrivelse, men de siger jo lidt omkring, at de simpelthen er så glade for deres kvindelige medarbejdere. Så når først vi ligesom har brudt glasloftet, jamen så er der ligesom vej igennem, men, men vi vil gerne gøre det sammen med pigerne, så de ikke skal gøre det alene.
2: Det vil være godt Møder de her.
0: Her i Præstø, der forsøger Dejan Nielsen og Trine Lagersted Olsen at skrue de gamle tagplader løs. Men skruerne de smuldrer, så Trine hiver fat i brækjernet i stedet for. Det
1: ikke, mig, med.
0: Trine, hun havde jo lidt svært ved at finde en læreplads i sin tid. Men tingene, de tog en drejning, en dag telefonen ringede.
1: Øh, jamen, vi var faktisk ved at bygge noget hus hjemme hos min mor og far, og der var jeg ved at male, og øh, tog telefonen, der stod oppe på stigen og, og, og malede. Øh, hvor de så siger, at øh, jamen, du kan komme på prøve på mandag, og det var om fredagen eller sådan et eller andet. Så, øh, så det var bare om at gå, gå i krig, og jeg blev selvfølgelig skide glad, øh, at der var nogen, der ville, ville give mig en chance.
0: Ja. Hvem var det, det, der ringede?
1: Øh, jamen, det var en ude fra skolen, okay. øh, som, havde, øh, som havde arrangeret det igennem, øh, igennem Jan i firmaet. Der, ikke?
2: Jeg, er, jeg hedder Jan Toftedal, og er ansat som tømmermester her hos Børge Jacobsen og har været her i 30 år.
1: Øh, altså, jeg var jo Jans pige. Det var ligesom Jans projekt, og Jan, der syntes, det var en rigtig god idé. Så, øh, så, så, så det var ligesom ham, øh, ham, jeg skulle støtte på op af, hvis der var noget, ikke også?
2: Jeg personligt var ikke skeptisk ved det, for jeg havde luret øh, mulighederne, og vi havde gået og talt om det lidt med svendene også. Men min chef, han var altid skeptisk, en Ja, 5-6 timer, så fandt jeg ud af, at det var måske ikke så end endda.
1: Jeg husker noget af det første, vi var ude at lave. Det har været nede i, med en af de der rigtig gamle næsser, der, der var i firmaet, som skulle sidde og ryge pipe inde i bilen, og vi var nede og lave nogle ting nede i en kælder og sådan noget der. Er øh, ja, det her godt huske. Var det Bjarne? Det var Bjarne.
2: Jeg havde talt med en ældre svend, vi havde, om han ville tage hende med, for os ligesom at give hen sådan ikke det store chok. Det vejede jo ikke uden en lille tid, så, så, ja, så kaldte de, de hedder Olsenbæk 2, så kaldte vi dem Olsenbanden.
1: Ja. <laughs> ja. ja, men vi hedder også Olsenbæk 2, så det er jo nok meget lærerligt. Øh, ja, men vi, var, vi gik også sammen i, i rigtig, rigtig lang tid, så, øh, så, så får man jo lidt sådan et der øh, eller hvad man skal sige, ikke? Også, hvor, man, øh, hvor man kender hinanden godt, og hvad man... Øh, hvad man er god til, og hvad man skal hjælpe til, ikke?
2: Hun gik der, Bjerne, har du nu husket det? Bjerne, har du nu husket det? Vi skal jo også lige Bjerne. Så hun var virkelig engageret, og, og det var jo... Det, de, det gik, som, de gik faktisk som et, 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 et gammelt makkerpar nærmest. Og han var jo dygtig, så hun fik virkelig også lært noget, jo.
1: Altså, når man sådan lige kommer ind på at være sammen med nogen, ikke også, så... Så, øh, så finder man jo ud af det hen ad vejen, ikke også? Øh han var at være sammen med.
2: Han var glad ved at have Trine med, og da hun ikke kørte med ham længere, der var der simpelthen en kamp fra alle Svendene om at få Trine med. I dag er det Trine selv, der
0: lærer fra sig. Og når jeg spørger D.A. Nielsen, hvordan det er at have en kvinde som Svend og nærmeste kollega, så virker det helt oprigtigt som om, at det er længe siden, at han har skænket det en tanke.
2: Vi har det rigtig godt sammen, og det, det fungerer, når vi arbejder. Det er jo det, der er vigtigt. Ja, det ender med, at det også har været en god dag, når man kommer hjem. At det, er bare, det, det, det spiller bare, når man, man skal møde næste dag, og lige igen jo, så det har, det har meget at sige, at det er en god kollega, man arbejder sammen med, og det er Trine.
0: Tilbage på skolen i Majbo er vi nået til dagens sidste spørgsmål
3: selv, om mand er en kvinde, ja eller nej. Der er
0: kun en enkelt, der stiller sig i nej-gruppen. Og efter legen, der får Nina Gros, som hun ofte gør, henvendelser fra flere piger, der er blevet mere interesseret i håndværkerfagene. Det er blandt andre hende her.
3: Jeg hedder Bendikte og jeg er 14 år og går på borgerskolen. Altså, øhm, jeg vil gerne være advokat. Øhm, og jeg har... Øh, jeg har været meget i tvivl og er stadig. Fordi at jeg ved ikke, om det vil blive for meget skole for mig. Øhm, og jeg gerne vil ud. Og jeg har altid tænkt, at jeg har altid syntes, at det var den fedeste uddannelse nogensinde. Ikke? Så da de også fortalte om det, så gør det ligesom, at så bliver man sådan lidt mere okay, så kan jeg godt lige gå og spørge. Ikke? Så jeg var også over at høre ad, øhm, om et spørgsmål, jeg var i tvivl om. Og øhm, så har de så siddet og fortælle mig, at der var praktik og en hel masse, så man kan komme ud og, og prøve det, ikke? Fordi så ved man ligesom, og så har man en bedre forståelse for, at jamen, det er det, de gør, og det er det, de laver, og altså, så, så bliver man lidt mere interesseret
0: i det. De seneste tal fra Dansk Byggeri viser, at det går fremad med antallet af kvinder på flere håndværkeruddannelser. Og så er der faktisk et fag, hvor der er mange kvinder. Det er malerfaget, hvor der lige nu er over 2.000 kvinder. Og det viser, mener Nina Gros, at der også er en vej frem for andre håndværksfag.
3: Det er jo vildt interessant, altså det der med, fordi tit de, så tænker vi, at tingene er fastlåste, og de kun kan være på en måde. Altså som vi forestiller, os, det kan aldrig være den situation, hvor vi havde lige så mange øh, øh, mandlige håndværkere som eller kvindelige håndværkere som mandlige håndværkere. Men tingene, de flytter sig jo, og det har vi jo set inden for masser af fag, det har set inden for malerfaget, at det har rykket sig på, på ret få år. Vi har set i masser af andre brancher, også noget som læge. Det var en gammel dag en mand, en præst, hvor også en mand. Øh, så tingene kan jo flytte sig, og det er jo en, en, en inspiration til at skabe for at de ting er ikke fastlåste. Det. det er faktisk muligt at, at ændre status quo, men det kommer ikke af sig selv. Det kræver jo, at, at man gør noget, og det er så derfor, vi er her.
0: De unge piger her på skolen skal kunne se sig selv som kommende håndværkere. Det er det, det handler om i dag for Nina Gros. Men Boss arbejder også med erhvervsuddannelserne. Det gør de blandt andet ved at holde kurser for en lang række undervisere om, hvordan erhvervsskolerne kan skabe et godt miljø for unge kvinder.
3: Vi har jo samarbejdet med alle erhvervsuddannelser nu her øh, på Sjælland, og jeg synes, vi har nogle rigtig, rigtig gode samarbejder, og det som... som de ved jo godt, de kan jo godt kigge rundt i deres klasselokale og sige, der er ikke nogen piger, eller også er der én pige, så de ved jo godt, at der er kæmpe potentiale, mm. de går glip af. Så de vil rigtig, rigtig gerne have flere piger ind, og de vil også rigtig gerne arbejde med, hvad kan vi gøre for at, at, at få vagt pigernes interesse, når de er ude i brugbygningsforløb, og så giver vi dem sådan nogle greb til. Det
0: kan ikke komme lægge.
1: Det kan den ikke. Det så, du have, så sætter vi den
0: Trine Lagersted Olsen og D.A. Nielsen er ved at være færdige med dagens første opgave. Og med udsigt til mangel på lærlinge i fremtiden, så synes Trine Lagersted Olsen, at det vil være ærgerligt, hvis unge piger lader sig bremse af deres fordomme.
1: Jamen, jeg møder jo en opfattelse af, at det kun er mænd. Og det er gamle mænd, og det er sure mænd. Øh, og det er jo øh, ja, så forkert, som det jo nærmest kan være. Øh, så det skal vi jo lige have øh, ændret lidt på, så, øh, så i hvert fald, øh, at de ved, at det ikke kun er for mænd, at, øh, at piger faktisk også er hjerteligt velkomne. Det ærgerlige er jo, at, at, øh, at de kvinder, der måske kun drømme en lille smule om det, hvis de ikke tør det, det er det ærgerlige, at, øh, at man går glip af, af nogle piger, som øh, ikke måske tør at følge deres drøm.
0: Og hvis det skal blive til virkelighed, med flere kvinder i byggeriet, så mener Nina Grus, at vi skal tage livtag med fordommene hele vejen rundt. Både blandt pigerne selv, på erhvervsuddannelserne og i virksomhederne
3: så i rigtig mange virksomheder har der aldrig arbejdet øh, en kvinde, jo måske på kontoret men, øh, men ikke som tømmer øh, og derfor så er der øh, nogle gange de her fordomme som også tit er ubevidste, og sådan er det jo tit med fordomme øh, ellers havde vi måske gjort noget ved det, øh, omkring, hey, hvad kan kvinderne hvad vil det sige at få en kvinde med på holdet og kan de det samme øh, og, øh, og det er jo de fordomme som, øh, som vi vil nedbryde øh, ligesom vi vil nedbryde elevernes fordomme, så vil vi også nedbryde fordommene ude i virksomhederne, øh, så det er ikke bliver de unge kvinder, der skal gøre det, men, men vi kan hjælpe med at gøre det for dem. Vi er en branche, hvor der kun er 9% kvinder, øh, og, øh, og det betyder, at det sådan er nyt. Øh, og nogle af de øh, udfordringer, som, som kvinder også havde i andre brancher tidligere, da kvinder kom ud på arbejdsmarkedet, de er her nu, fordi det, er, det bare altid har været mænd, som har uddannet sig her. Øh, så der er sådan et spørgsmålstegn ved, øh, hvad vil det sige at have en kvinde på holdet? Kan hun tage fat? Øh, øh, og... Øh, og hvad kræver det af særlige ting for os som virksomhed? Og de fordomme, dem får vi så lige så stille, punkteret, så, så, så pigerne kan komme i praktik og få nogle gode
0: forløb. Og en anden ting, der måske kan få både unge drenge og piger til at tænke sig om en ekstra gang, inden de vælger håndværksfag, det er sikkerheden Og det skal det handle om i næste afsnit. For til trods for gode intentioner, så er antallet af på de danske byggepladser stedet de seneste fem år. Og hvordan det kan være, og hvad vi kan gøre ved det, det prøver jeg at se på i næste afsnit af Bygtropolis. Podcasten Bytropolis er produceret af Morten Olsen og Moop Studios i samarbejde med Bare Rådgivning og med støtte fra Lokale- og Anlægsfondet og Rådeejernes Intro-musik og lyddesign er produceret af Martin Grønne.